0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Impact your world. Wir haben die ICF-Konferenz diesen Sommer. Hast du noch die Möglichkeit, dich anzumelden? Aber ich finde gerade den Trailer sehr, sehr geil, weil er zeigt, wofür wir als ICF stehen. Als ICF ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen jesus werden. Wir wollen sehen, dass die Menschen furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Alles, was wir tun, hat diese drei Ziele quasi im Fokus. Wir wollen, dass Leute mehr und mehr werden wie Jesus. Stell dir vor, wie geil das wäre, wenn jeder Mensch etwas mehr ist wie er, wenn wir anfangen, unseren Nächsten zu lieben, unabhängig von wo er kommt, welchen Background er hat, egal wie er über manche Themen denkt, die wir vielleicht anders sehen, wenn wir anfangen, großzügig zu sein, unsere Nöte nicht an erster Stelle zu stellen, wir wollen, dass Menschen anfangen, furchtlos zu leben, dass sie frei werden von ihren Ängsten, weil die meisten Probleme, die wir haben, der Angst zugrunde liegt. Unser Stolz, unser Neid, dass wir vielleicht gierig sind, weil wir Angst haben, unterversorgt zu sein. Und wir wollen unser Umfeld positiv verändern. Deshalb auch das Thema Impact Your World. Das ICF das ist, sagt, das ist unser Ziel, das ist unsere Vision, das ist der Grund, warum wir als Kirche berufen worden sind. Das ist der Grund, warum wir all das machen. Und weil wir glauben, wenn, je mehr wir Jesus ähnlicher werden, je mehr werden wir frei von unseren Ängsten, weil wir feststellen, wenn wir sind wie Jesus, verstehen wir auch, wer wir sind. Wir kennen unsere Identität und die ist unabhängig von dem, was Leute sagen um uns herum, unabhängig von dem, was wir denken und was wir manchmal fühlen. Und dadurch werden wir frei von den Ängsten. Und wenn wir frei werden von Ängsten, setzt uns das frei, anderen Leuten zu helfen, weil es gibt nichts Geileres als das Gefühl, dass du ein Problem, das du es immer hattest, losgeworden bist. Die Leute, die am besten Leuten helfen können, die drogenabhängig waren, sind Leute, die vorher in der Sucht gesteckt haben und frei davon geworden sind. Und so geht es uns quasi, dass wir Leuten wollen, helfen wollen, mehr wie Jesus zu werden, weil wir sehen, dass da die Lösung in einem steckt. Und vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die sich denken, hm, die Vision klingt cool, aber irgendwie bin ich frustriert, weil ich immer wieder sehe, ich bin nicht wie Jesus, ich kann jetzt nicht Bereiche nennen, wo es nicht so ist. Es gibt genug Punkte, wo ich Angst habe, was zu machen, mich zu trauen, das zu sagen, was ich denke von meinen Kollegen oder meiner Familie. Vielleicht hast du Angst, dein Talent, das in dir steckt, auszuleben, weil du Angst hast, hm, was ist, wenn es nicht so gut ist, was, wenn andere schlecht darüber reden. Und vielleicht denkst du auch manchmal, ey, ich habe keinen Bock, unbedingt mein Umfeld zu verändern, weil ich habe meine eigenen Sorgen und sie kommen für sich klar. Und irgendwie willst du dieses Ziel erreichen, aber doch siehst du, obwohl das deine Vision ist, schaffst du es an vielen Punkt nicht. Und dann kann ich dir sagen, sei beruhigt, uns geht es allen so. Denn das Geile ist, Gott ist auf einem lebenslangen Prozess mit uns. Gottes Plan für uns ist ein lebenslanger Prozess, in dem wir Stück für Stück verändert werden. Kein einziger, der hier im ICF ist, ist wie Jesus zu 100%. Wir haben alle noch genug Ängste und wir sind auch alle nicht immer dabei, unser Umfeld wirklich positiv zu gestalten. Ich sehe es bei mir selber. Es gibt Bereiche, wo ich einfach mein Umfeld teilweise eher negativ gestalte, wenn ich gerade mal muffelig bin. Aber das Coole ist, dass wir auch schon Fortschritte gemacht haben. Es gibt Bereiche, wo ich sagen kann, ja, hier bin ich schon ähnlicher. Hier habe ich mehr Mitgefühl, mehr Verständnis für die Menschen in meinem Umfeld. Hier habe ich vielleicht eine Angst bekämpft. Und andere sagen, habe ich noch nicht bekämpft. Beispiel für mich ist das Thema Tod. Ich habe immer noch Angst, Menschen, die mich herumführen, zu verlieren, dass sie sterben. Was meinen eigenen Tod angeht, kann ich eigentlich sagen, bin ich ziemlich angstfrei. Weil ich sagen kann, Ey, egal was kommt, danach wird es noch besser, als hier schon ist. Und so haben wir alle Bereiche, wo wir sagen, hier bin ich schon einen Schritt vorwärts gekommen und hier möchte ich noch wachsen. Und diesen Prozess zu gestalten, müssen wir immer in Bewegung bleiben. Wir müssen Schritte vorwärts gehen. Ein Wachstumsprozess heißt, in Bewegung zu bleiben. Prozesse sind nicht statisch, sie bleiben nicht stehen an einem Punkt, sondern sie gehen immer wieder vorwärts. Und so wollen auch wir quasi immer wieder wachsen. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen du wachsen kannst. Du kannst sagen, ey, ich möchte in meinem Glauben wachsen, in dem, was ich wirklich, worauf ich drauf vertraue. Du kannst sagen, ich möchte in meine Beziehung wachsen, lernen, meine Beziehung besser zu gestalten zu meinen Kollegen, Familie, Freunden, wie ich da wirklich auch ein Segen sein kann und gleichzeitig auch lerne, Beziehungen zu pflegen. Du kannst in deinen Ressourcen dich verbessern, du kannst theoretisch, selbst in finanzieller Hinsicht, kannst du lernen, hm, wie, wo kann ich mehr sparen, wo kann ich vielleicht Geld mehr investieren, dass es das, etwas zurückkommt, damit ich das Geld, was ich habe, nutzen kann, um vielleicht Projekte zu unterstützen oder anderen Menschen ein Segen zu sein. Es gibt es genauso auch für den Bereich Fertigkeiten. Deine Skills kannst du immer weiter trainieren, damit du sie einsetzen kannst, um dein Umfeld positiv zu gestalten. Und natürlich, damit wir in der Serie bleiben, gibt es auch den Bereich Gesundheit, in dem du wachsen darfst. Letzte Woche habt ihr euch schon von Andre und Ben ein bisschen was zur Ernährung gehört, wie Ernährung dafür sorgt, dass ihr eure Gesundheit quasi verbessert, dass ihr in einem besseren Zustand seid, um das zu tun, was ihr machen wollt. Und wie Ben vorhin schon gesagt hat, geht es bei mir mehr um Bewegung. Ich will, dass wir in dem ganzen Prozess, in dem wir Jesus ähnlicher werden wollen, in jedem einzelnen dieser Bereiche wachsen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, gesundheitlich zu wachsen und da auch in Bewegung zu bleiben? Und wo fängt man am besten an? Das Coole ist, wenn wir uns fragen, wo fangen wir am besten an, hat Jesus eine ganz einfache Ansage gemacht, was das Wichtigste ist. In Matthäus 22 steht... Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus macht eine klare Ansage. Das Wichtigste ist, dass wir ihn mit Herz, Seele und Verstand lieben. Das Ding ist, dass die Griechen... Unter diesen Punkten, gerade was das Herz angeht, anders denken als wir. Wir denken bei Herz an Gefühle und Emotionen, das verorten die er unter der Seele. Das Herz ist der körperliche Teil. Des. Es ist das, was aus dem Leben herausfließt, das was wir tun, das was wir machen. Und die Frage ist: Wie können wir es auch da schaffen, Jesus mehr zu lieben und dort zu wachsen? Weil ich glaube, oft ist es dieser Punkt, gerade wenn wir in der Kirche sind, dass wir den Körper gerne mal beiseite lassen. Dazu glaube ich auch, dass wir immer nur gucken, seelisch und Verstand, dass wir unser innerer Mensch quasi am Wachsen ist. Und das funktioniert aber nicht. Weil wenn unser Körper nicht funktioniert, können wir die anderen Singer auch nicht ausführen. Unser Körper ist ein Geschenk. Im 1. Korinther äh, oops, schreibt Paulus, nämlich in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld erkauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Hier steht, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und doch habe ich das Gefühl, dass wir oft uns fragen, warum muss ich den Körper überhaupt irgendwie pflegen? Es kommt ja auf das Innere an. Das stimmt auch, aber der Körper ist deshalb nicht unwichtig. Wir brauchen beides. Das Innere ist nicht unwichtig, aber wir, können, wir fallen immer gerne von einer Waage runter. Entweder sagen, es kommt nur auf die inneren Werte an oder ey, Hauptsache du siehst gut aus und dein Körper ist geil. Und so funktioniert es eben nicht. Und gerade unsere Gesellschaft hilft leider ein bisschen, dass wir dazu neigen, unseren Körper zu vernachlässigen. Es gibt immer so drei Probleme. Entweder wir wissen nicht, warum unser Körper, wie wir unseren Körper wirklich gesund ernähren. Der zweite Punkt ist vielleicht, dass wir unrealistische Bilder haben, dass du wenn du Leute siehst, die sich sportlich betätigen, die ihren Körper fit halten, dass das immer, wenn da nur so Muskelpakete sind, die von oben bis unten durchtrainiert sind und du hast dieses Bild und denkst dir, pff, das bin ich nicht. Darf ich dir eine gute Nachricht geben, wenn wir davon reden, dass dein Körper fit ist und Bewegung geht es nicht darum, dass du irgendwie model like aussiehst, weil letzten Endes soll dein Körper funktionieren und äh, fit sein und nicht optisch einfach nur äh, was darstellen, was eigentlich keinen Sinn hat. Das ist das eine Ding, dass wir oft, wir sehen unrealistische Bilder und dann hast du gar keinen Bock. Du siehst, boah, so durchtrainiert werde ich eh nie sein, dann lasse ich es erst ganz sein und dann lasse ich meinen Körper links liegen. Ein anderes Problem ist, dass unsere Gesellschaft dazu neigt, immer mehr ich sage mal, Dinge zu vereinfachen und Bewegung am besten ganz beiseite zu lassen. Es gibt immer mehr Dinge, die du machen kannst, ohne dich zu bewegen. Meine, früher, als Paulus und die Leute unterwegs waren, denkst du, die gehen von einem Ort in den nächsten um Leuten von Jesus zu erzählen. Das heißt, die mussten nicht extra Sport machen, die waren eh die ganze Zeit sportlich betätigt. Heute, wenn du Leuten was sagen willst, hast du ein Handy. Wenn du einen Fernseher anschalten musst, musst du nicht mal mehr aufstehen, um ihn anzumachen. Du hast eine Fernbedienung. Und mittlerweile kannst du sogar nicht nur dir Essen liefern lassen, sondern selbst deine Einkäufe, also nicht nur so Fast Food, sondern das Gesunde, kannst du bei Amazon, du kannst bei Rewe, du kannst dir einen Lieferservice holen, dass dir das noch rundgegen gebracht wird. Theoretisch kannst du für alles eine Fernschaltung machen und du kannst alles von deiner Couch machen. Das Problem ist aber, dass dein Körper dann so unfit ist, dass du von allem kaputt bist, was du tust. Selbst wenn du, du fährst nur mit der Bahn und du bist schon völlig fertig, war das ist anstrengend, obwohl du nichts gemacht hast. Du hast nur auf dem Bahnsitz gesessen. Und ich sehe immer mehr, dass wenn unser Körper nicht fit ist, können wir unsere Berufung immer weniger ausleben. Gott sagt, dass er uns lieben soll. Wir sollen uns lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben und wir sollen Gott lieben. Und gerade wenn es zum Nächsten kommt, sind wir oft völlig fertig, weil wir energietechnisch, ich sehe teilweise Leute, die zur Jugend kommen, die sind teilweise jünger als ich und völlig fertig mit der Welt, obwohl die eigentlich noch nichts gemacht haben. sie sind mit dem Bus hergefahren und in der Jugend ist nicht, muss nicht mal eine sportliche Aktion sein, trotzdem sind die schon komplett kaputt. Und das Problem ist, dass wenn unser Körper kaputt ist, also nicht kaputt, aber Körper unfit ist, hat das Einfluss auf unsere Seele. Wir sind demotivierter wir sind schneller genervt von allem, weil wir das Gefühl haben, dass alles über unsere Kraft hinausgeht. Aber das Geile ist, dass wenn wir in Bewegung bleiben, wenn wir in unseren Tempel, weil der Körper ist ein Geschenk, haben wir gelesen. Er ist ein Geschenk von Gott und ein Tempel. Er sollte ordentlich gehalten werden. Der sollte funktionieren, der sollte gewertschätzt werden. In unserem Körper gehen wir oft so um, als wäre er selbstverständlich und behandeln ihn auch so. Aber eigentlich, wenn wir unseren Zuhause denken, würde auch keiner da alles zumüllen und irgendwo in die Ecke schmeißen. Sondern auch da wird aufgeräumt und es sauber gehalten. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber letzten Endes lassen wir es auch da nicht zugemüllt werden. Und so sollten wir auch unseren Körper wirklich wertschätzen und pflegen, denn er ist unser Instrument. Du wirst, egal was deine Berufung ist, auch was dein Job ist, selbst wenn dein Job nicht so körperlastig ist, wenn dein Körper unfit ist, bist du von dem bisschen, was du tust, schneller kaputt, weil dein Körper merkt, ich muss nicht so viel Energie zur Verfügung stellen. Unter der Woche merke ich ja, brauche er nicht. Und dann bist du genervt, reagierst schneller gereizt und verletzt vielleicht sogar eher mal jemanden, obwohl du es normal Normalfall nicht machen würdest. Die Frage ist, was tun wir? Und Jesus, äh, Paulus, <lacht> Paulus spricht weiter zu den Kirintern und sagt, Kapitel 9, Vers 24, ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nicht nur einer den Siegeskranz bekommt. Darum läuft so, dass sie ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen Leib halten. Hier ist so ein bisschen für mich der Punkt des Trainings. Paulus schreibt hier in einem Kontext: Die Korinther, bei denen gab es mal die isthmischen Spiele. Ist ähnlich wie die Olympischen Spiele, ein bisschen kleiner quasi. Aber es gab einen Wettkampf und die haben alle trainiert. Die haben auf ungesundes Essen verzichtet, haben jeden Tag wirklich trainiert, dass sie fit sind und dann die Goldmedaille holen. Hast du heute noch bei Sportwettbewerben? Und so sollen auch wir quasi unseren Körper trainieren. Der einzige Unterschied ist, dass wir für einen Preis rennen, der nicht vergänglich ist. Wenn du bei Olympia oder bei irgendeinem Sportwettbewerb Weltmeister wirst oder die Goldmedaille holst, das hält bis zum nächsten Turnier und der nächste sich die Goldmedaille holt. Oder den nächsten Weltrekord. Wenn ich jetzt zu um fragen würde, wer weiß, wer aktuell den Weltrekord im Sprint hält? Macht mal kurz Arme hoch. Ich sehe zwei, drei. drei Leute, vier Leute wissen, dass es Usain Bolt vielleicht ist. Wenn ich jetzt fragen würde, wer war das vor, vor ihm, würden wahrscheinlich noch weniger Hände hochgehen. Wer weiß, wer es vor ihm war? Keiner. Und so ist halt auch diese, das ist vergänglich mit der Zeit. Das, was wir tun, was wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, hat Bestand. Selbst wenn ich tot bin, wird das, was mich verändert hat, aber geht meine Seele weiter und wird bei Jesus Bestand haben, aber auch die Menschen, die Leben, die ich beeinflusst habe, werden weiter bestehen. So wie du dein Umfeld positiv beeinflusst, das hält Bestand, selbst wenn du weg bist, weil das, was du schenkst, was du an Liebe, an Mitgefühl lehrst, an Hilfsbereitschaft, wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und so laufen wir für einen Wettbewerb, der weiter anhält. Und das Coole ist, dass es da nicht nur einen Gewinner gibt, sondern dass wir alle Gewinner sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Körper fit halten, damit wir auch einen positiven Einfluss haben können und nicht gereizt in, unsere, äh, in unser Umfeld wiedergehen. Ich habe vorhin gesagt, unser Leben ist wie ein lebenslanger Prozess. Unser Prozess heißt auch Training. Du kannst dir theoretisch... So ein Armband nehmen und damit jeden Tag einfach deine Muskeln trainieren. Und wenn du merkst, hm, ist ein bisschen easy, nimmst du halt ein bisschen länger. Oh, man sieht, wie ich bin nicht so ganz trainiert. Du kannst quasi Muskeln trainieren. Deshalb ist auch da wichtig, finde das richtige Maß. Aber dass du immer den nächsten Schritt gehst, dass du trainierst, so wie du deine Muskeln trainierst, müssen wir unsere Seele, unseren Verstand, unseren Körper trainieren. In jedem einzelnen dieser Bereiche müssen wir wachsen. Wir brauchen unseren Verstand, um wirklich Dinge logisch zu durchdenken. Wenn wir nicht vernünftig denken können, guck dir nur die Politik an, was passiert, wenn wir gerne mal mit Leuten arbeiten, die Fakten gerne aus dem Gefühl herausnehmen und die Statistik gerne mal ignorieren. Haben wir schon genug Chaos mitgehabt. Wir müssen unsere Seele zernieren, dass wir unsere Gefühle im Griff haben, wenn Stürme kommen. Und wir müssen auch unseren Körper pflegen. Und wenn du sagst, ey Sport, habe ich erstmal eine Schwierigkeit, mag ich nicht so. Lass mich dir kurz ein bisschen was äh, Positives mitgeben, was dich vielleicht... Eher motiviert. Das eine ist, du brauchst Sport für deine Berufung. Du musst jetzt nicht jeden Tag Marathon laufen können, aber dein Körper soll so fit sein, dass du Energie hast, um das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Damit du mit einer guten Laune den Leuten gegenwinken kannst. Weil Sport hat den tollen Effekt, je mehr du trainierst, je mehr, je fitter bist du, je gesünder bist. Du bist energiegeladener, du fühlst dich frischer. Sport setzt Endorphine frei. Egal wie beschissen du es findest, mit dem Sport anzufangen, sobald du anfängst, schüttet dein Körper Endorphine aus. Und du hast so ein Glücksgefühl, du bist besser gelaunt und motivierter. Das heißt, du minimierst nicht nur durch tägliche Betätigung die Demotivation, sondern du schüttest gleichzeitig positive Gefühle aus und bist fitter, das zu tun, wozu du, du eigentlich berufen worden bist. Und meine Frage an dich so ein bisschen ist: Was ist dein Next Step? Ich kann dir von mir sagen, als ich früher noch beim Basketballtraining war, war ich sehr energiegeladen. Treppehochsprinten zur nächsten Bahn war für mich immer kein Ding. Ich habe eine Weile keinen Sport gemacht und gerade letztes Jahr gemerkt, hu, jetzt kann ich nicht mal mehr die S-Bahn hochsprinten. Mein erster Gedanke war erst, ich werde alt, aber ich bin nicht wirklich alt. Das war dann, ich denn, Wenn es nicht an meinem Alter liegt, war dann die Kenntnis, hm, woran liegt es dann? Und ich habe festgestellt, dass ich echt unsportlich geworden bin. Das Coole ist, dass ich sehr viele Freunde in meinem Umfeld habe und auch Familie, die mich auch darauf hinweisen, dass ich fitter werden muss. Dass meine Familie die auch gemerkt, hat, dass ich zum einen ein kleines Bräuchlein bekommen hatte und dann unfitter geworden bin. Ich bin schnell aus der Puste und dann einfach, hm, vielleicht müsstest du mal wieder Sport machen. Die Frage ist im ersten Moment nicht sehr angenehm gewesen, aber im Nachhinein dachte ich mir, ey, das ist gut, dass da Leute nachfragen, dass die nachhaken, dass die sehen. Ich bin gereizter, ich bin genervter, ich bin nicht fit genug, um das zu tun, was ich eigentlich mache. Ich bin ständig aus der Puste. Und habe dort einen kleinen Ankick bekommen. Und seitdem ist es so, dass ich jeden Dienstag mit Andre und einigen anderen aus dem ICF zum Fitness gehe. Gleichzeitig möchte ich unter der Woche, habe ich mir ein paar Trainingszeiten gesetzt, dass ich mindestens dreimal die Woche Sport mache. Ich muss nicht aussehen, wie sonst wer. Aber ich will fit genug sein, um das, wofür ich brenne, mit Leidenschaft machen zu können. Dass ich genug Energie habe. Und die Frage ist, was ist dein Next Step? Du musst dir Ziele setzen, die für dich realistisch sind. Du hast gesehen, wenn ich mir zu eng greife und du das gar nicht schaffst, ist es auch demotivierend und du hast keinen Bock mehr. Vielleicht ist es bei dir dann vielleicht technische Hilfsmittel zu reduzieren, dass du selber einkaufen gehst, falls du es dir nach Hause bestellst. Vielleicht mal die Treppe nimmst statt dem Fahrstuhl oder vielleicht in so eine kleine Trainings Ey, ich gehe 20 Minuten joggen einmal die Woche. Fang in kleinen Schritten an, deinen Körper zu pflegen. denn Dein Körper ist ein Tempel. Du hast die Verantwortung für ihn. Und wir wollen wachsen. Und ich möchte dich auch fragen, vielleicht bist du hier und denkst, ich bin das erste Mal hier, kann gar nichts damit anfangen. Aber diese Leidenschaft, die haben das, wovon ich erzähle, wie unser Leben mit Jesus sein könnte, frei von Angst zu sein, begeistert dich. Oder du bist hier und sagst, ey, ich habe vor langer Zeit die Vision beiseite gelegt, weil ich entweder zu hohe Ziele gesetzt habe, zu frustriert bin von dem, wie mein Ist-Zustand ist, da habe ich eine coole Nachricht für dich. Gott beliebt jeden von uns bedingungslos. Ich weiß, dass wir das sehr oft hören, aber uns ist es nicht bewusst. Gott liebt dich und das ist ein Prozess. Gott weiß, dass du heute nicht schaffen wirst und auch morgen nicht schaffen wirst, das Endziel zu erreichen. Aber Gott ist geduldig mit dir. Und egal, wie oft du falsch abbiegst, Gott ist da wie dein Trainer und sagt, ey, ist okay, wenn du hinfällst, steh wieder auf und mach weiter. Und du kannst einen neuen Schritt nach dem anderen gehen. Jeder Fehler, den wir machen, ist verziehen. Und Gott gibt uns die Kraft auch noch dazu. Das Gute ist, dass das Kreuz steht für zwei Dinge unsere Sünden sind vergeben und wir kriegen Gottes Kraft in unser Leben. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott hilft uns in dem Lebensprozess. Er hilft uns zu wachsen, körperlich, seelisch und geistig. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir, wenn wir jetzt in den Worship gehen, du den Mut hast, wenn du sagst, ich will das haben, Gott ganz ehrlich sagst, Gott, hilf mir wieder anzufangen, auf dich zuzulaufen, mich in deine Richtung zu bewegen. Hilf mir, körperlich, seelisch und im Verstand, diesen nächsten Schritt zu gehen. Hilf mir, vorwärts zu kommen. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, müssen wir uns auch in seine Richtung bewegen. Ich würde gerne noch für euch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Leben für uns geplant hast, das einfach nur voller Liebe und Freude, voll Geduld überfließt. Und Du siehst, dass wir manchmal frustriert sind von den Prozessen, in denen wir stecken, dass wir... Ziele sehen, aber sie nicht erreichen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns trotzdem sehen lässt, dass wir Fortschritte machen. Dass du uns ermutigst mit den Dingen, die sich verbessert haben und nicht die Dinge nur sehen, die wir nicht erreicht haben. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns hier ermutigst und die Kraft gibst, weiterzugehen und diesem Prozess immer näher an dich zu kommen. Bitte segne uns, damit wir mehr werden wie dein Sohn. Dass wir Ängste Step by Step loswerden. Und unser Umfeld gut gelaunt mit einem fitten Körper gestalten können. Amen.